0: Éxodo 33, verso 15. Aleluya. Bueno es Dios con nosotros. Bueno es Dios. Y Moisés respondió. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y Moisés respondió. Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Gloria a Dios. ¿Cuán es necesaria la presencia de Dios? Sin Dios, hermanos, la vida no tiene futuro. La vida sin Dios no tiene brújula. Es como un barco en alta mar que no sabe ni a dónde se dirige, no tiene ruta porque no tiene brújula. Así es la vida sin Dios. La vida sin Dios no tiene sentido. Muy triste comer, dormir, trabajar, comer, trabajar, dormir, pagar luz, agua, gas, pagar la casa, pagar el carro. Eh, estirando el dinero, viviendo apurado Se hace viejo, se le casan los hijos, se van, se llena de nietos eh, Se hace viejito, se hace chocho como yo y ya ah, se va la vida Pero al último morirnos no tiene sentido No tiene La vida sin Dios es como si te metiesen a un edificio grandísimo y tú y yo estamos invidentes, estamos ciegos y tratamos de salir de aquel gran edificio, pero el problema es que no tiene puertas ni ventanas y caminas y caminas y caminas tratando, de, pero no hay puertas, no hay ventanas, es tan grande que te cansas de caminar y caminar y no hallar salida, así es vivir sin Dios. Vivir sin Dios, hermano, es muy difícil. Cristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. Y esa noche nos dice la Escritura, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Qué gran necesidad, hermanos. Qué gran necesidad de que Dios vaya con nosotros. Pero tendrá peso, tendrá razón Moisés al decir esto. ¿Vale la pena escucharlo? Pues vamos a observar su vida como decimos allá en México, a ojo de pájaro. Por encima, vamos a las escrituras y va a encontrar que dijo Faraón, ¡Maten todos los niños! Pero la Biblia dice, y Dios, y Dios le dio gracia a las parteras y esas parteras le salvaron la vida a muchos niños y entre ellos, entre ellos iba Moisés. Y, y, y nació Moisés. Pero dice la Biblia que transcurrieron los meses y los niños no, 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 no permanecen así. Mira, se van así, se van así. Y dice la Biblia, y siendo Moisés de meses no pudiendo ocultarlo más. Su madre, su hermana se ingeniaron, embetunaron una arquilla por dentro, por fuera, y allí la acomodaron, hermanos, algunas cobijitas, y pusieron a Moisés, y dice: Y las aguas arrastraron la arquilla, y allá andaba la hija de Faraón y sus doncellas. Y cuando toman la arquilla y la traen delante de la princesa o hija de Faraón, al descubrirlo, dice la Biblia, y el niño, era muy hermoso. Que si nos agarran algunos de los que estamos aquí, nos zambullen, hermano. <ríe> Pero qué ventaja tiene la gente bonita, hermano. Cuando yo nací, dice mi mamá que me tiraron. Y luego, ¿o oh sí? Ver si está bien cerrado, sí, Me tiraron. Y mamá se enojó. Oiga, ¿por qué a mí a mi hijo? Dijo, ay, creíamos que era la placenta, señora. Fellito. Oiga, dice que le gustó tanto el niño, la, la cautivó. Que fíjese la providencia. Hombre, en las manos de Dios, es tan bonito. Llegó María, o, o Miriam, y que dice, ¿no quieres una nodriza para esta criatura?, Dijo, sí, tráeme una nodriza, quiero que, que, que cuide de esta criatura. Y trajeron a su propia madre. Y su madre lo siguió amamantando, cuidando y, este y, 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 y criando, pero tuvo el cuidado de decirle, hijo, usted no es egipcio, usted es hebreo. No vaya a agarrar las costumbres de estos. Mire, usted no se vaya a inclinar ante nada ni nadie. Mire, déjeme explico, hijo. Un día un hombre descendiente de nosotros que se llama Abraham. Iba caminando cuando se le aparece Dios por primera vez. Abraham, Abraham. Y dice que se asustó Abraham. Dijo, no temáis, Abraham. Yo soy Shaddai, que traducido es: Yo soy el Dios Todopoderoso. Abraham, haré de ti una nación grande y poderosa. Todos los que te bendijeren serán benditos. Todos los que te maldijeren serán malditos. Hijo, nosotros nada más conocemos. Dios. Y, y su madre, pues, lo instruyó y aquel creció como es normal. Y un día se andaba un hebreo, perdón, un egipcio andaba maltratando hermano a un hebreo y se enojó Moisés, y dice que llegó y lo mató. La Biblia no te dice si apedradas con un palo, lo orcó no, nomás dice lo mató. Y si lo mató, que andaba enojado el señor Moisés, lo mató y al día siguiente la Biblia narra que andaban dos hebreos peleándose allí y llegó Moisés y le dijo, ¿por qué os peleáis entre hermanos? Y uno de ellos le contestó, ¿quién te ha puesto por señor o gobernador nuestro? ¿Qué acaso queréis quitarnos la vida como se la quitastes al egipcio? Y dándose cuenta que había sido descubierto, huyó. Porque la Biblia dice, Faraón quería matarlo. Así que se fue. Y allá caminó por el desierto, hermano. Y allá, días de camino, se encontró unas mujeres, entre ellas iba Séfora, algunas hijas. Hermano, no deséfora sus hermanas criadas Y luego la Biblia dice que los defendió de unas personas Llegaron más temprano a la casa Y Getro, su padre, le dijo Hija, ¿por qué habéis venido? Ah, un, un hombre nos, nos ayudó, papá y, ah, ¿Y por qué no lo trajeron? Y fueron por él y lo introdujeron y usted conoce la historia. Eh, 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 eh. Séfora se casó después con Moisés. Y la Biblia narra que, que este hombre se convirtió en pastor de ovejas por 40 años. Y allá aquel hombre a pastorear ovejas de un lado para otro. ¿Y así? ¿Alguno de ustedes llegó a pastorear? ¿No? tú pastoreaste, hijo? ¿En dónde, hijo? ¿Chihuahua, Chihuahua, a dónde? Delicias Camargo, en ñoqui. Bueno, dice, y, y ahí va aquel 40 años en el pastoreo. Pero un día la Biblia dice que iba a, a caminando el hombre y mira una zarza que arde, 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 arde y no se consume. Y. y pues el hombre se impresionó tanto que se quedó allí y luego oye la voz de Dios. Moisés. Se oye muy sabroso en inglés. Moisés. En español se oye seco. Moisés. Y en griego se oye más seco. Moshe. Quita las sandalias de tus pies ya que él se descalza y, y está impresionado porque la voz sale de aquella llama, hermano. Y lo le dice Dios, Moisés, mete tu mano en tu costado. Sácala. ¡Ay! ¡Ay! Totalmente llena de lepra, descarnándose, llena de pus, descarnándose entreabierto los dedos hacia sus sopos. ¿Quién no, hermano? Vuelve a meter tu mano. Sácala. Oh. Totalmente sana. ¿Qué tienes en la mano, Moisés? Una vara, Señor. Arrójala. Y la arrojó y se convierte en víbora, hermano. Y aquel retrocede, dice la Biblia. Pues cómo no. Y le dijo, Dios, tómala por la cola. Y fue y le buscó la cola aquella, la punta. Sí, se hizo de madera otra vez hay tanta narración bíblica allí pero no, no 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 pienso mencionársela no mal estoy haciendo hincapié quién es Moisés es un hombre tan extraordinario que le dijo a Dios si hallado gracia en tus ojos muéstrame tu gloria y le dijo, métete en la hendidura de esa roca, hubo relámpagos, truenos, ya que él escondido allí. Y luego dice la Biblia, y Moisés le vio las espaldas a Dios. Ah, caray, Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, Dios es un ser incorpóreo. Pero, ¿por qué habla así la Biblia? Para que tú y yo entendamos que este hombre vio la gloria de Dios. Este hombre es extraordinario, hermano, porque la Biblia dice que este hombre transcurrieron los años y dice así la Biblia. Y Moisés nunca perdió su vigor. No le ponían complejo B, ni chacles, no, ni vitamínico, no. Ese hombre. Lo sustentaba la misma gloria de Dios porque dice nunca perdió su vigor, nunca se cansó, nunca se agitó, no andaba jugado, no, 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 no andaba que la migraña, que esto, que el otro, que la pie, que la rodilla, que, que, que no, 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 no. La Biblia dice nunca perdió su vigor, pero aparte de ello la Biblia dice nunca se oscurecieron sus ojos. El viejo miraba tan bien, hermano Tan bien Pero Vamos a seguir observando a este hombre Es extraordinario, hermano Porque al transcurso de los años Pues uno se hace viejo, ¿verdad? ¿Eh? Fíjese yo ya Ya le entré a los 66, y Ya ando rascando los seis, siete ¿Eh? Ya, si viviera acá, ya me hubieran jubilado, ya. ¿eh? Pero al rato le voy a decir unos siete ocho años más. Hija, sopita, hija, eh, ya no me den no Todos vamos a fallar, man. Dice la Biblia, hermano, que este hombre, hermano, nunca perdió su vigor. Pero entre las características de este hombre que me impresionan tanto, es que la Biblia dice, y Moisés, el hombre más manso de la tierra. Quiere decir que su carácter fue cambiado. Porque una de las cosas que más batallamos en la vida, aún siendo cristianos, es el carácter. Al viejos que, que si no está la cena Su tiempo lo hacen en su cara <risa> ¿Sí? Pues qué haces todo el santo día Aquí en la casa que no hay de comer Cálmate, cálmate Traumado Si alguien trabaja en la casa Son las mujeres Gracias Digan amén, preacher, <risa> <risa> preacher Sí, pero cuando no, hermano, se hace uno viejo y, y los hijos dejan de visitarlo y los nietos. ¿Vamos a ir con su abuelo? No, 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 abuelito, no, no. Y hasta la nuera o, o el vierno. No, vieja, tu, tu, tu papá siempre está de mal genio, el viejo. Parece que le han de comer ajos en la mañana, mediodía y en la tarde. Y no conforme le hacen su limón, es puro limón, mano. ¿A quién le gusta el cocido de res? ¿Sí? ¿A quién le ha tocado de esas veces que está usted comiendo y de repente. ¿Qué tocó la papa? ¿Está caliente? ¿Qué tienes? Hasta que logra pasar. ¿Pues ¿Qué pasó? Me tocó el ajo, oiga. peor cuando se nos revienta aquí, ¿verdad? Pero qué bonito, hermano, convertirse en un carácter con benignidad, con mansedumbre, con templanza. Que, 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 que tus hijos vayan con gusto a su casa. Que los vecinos hablen bien de ti. Que tengas un buen testimonio. No que te pones a barrer la banqueta y les echas toda la basura. De veras, hermano, hay gente que se dice ser cristiana, nunca saluda, siempre gestoso y con sus escapismos. Es que así soy yo y yo no cambio. Cálmate, la Biblia dice el que está en Cristo nueva criatura es. Y vamos de gracia en gracia y de fe en fe. Tiene que haber cambios. Si no cuando nos hagamos viejos en el evangelio Yo soy de ellos Ya me faltan dos años Para pegarle al tostón de convertido y ese? ¿Dónde estabas tú hace 50 años? Pues andabas en el limbo ¿Quién ¿Dónde andaría? ¿Ya pasaste el tostón? bro? No, ¿verdad? Ya mero, pues andabas ¿Dónde andarían estas criaturas? Pues quién sabe Pastor, ¿dónde andaba usted? Otá, en el limbo, Junto con su güerita ¿Eh? Usted y yo ya no andábamos en el limbo No, ya no No, dice Sea Dios bendito El carácter hermano Cuando salieron de, de, de Egipto Salieron dos millones de personas Pastorear Dos millones de personas Un hombre Si pon John Cho El japonesito ese que Dios lo ha bendecido Tanto que ya entregó ya y hasta Ancianoel, tenía 275 pastores para pastorear una iglesia cerca de un millón de personas. Ahora, ¿un millón? Este, pues ahora ya tienen otro pastor. Entonces, Moisés necesitaba aproximadamente... 525 ayudantes. Pero él solo. tenía una capacidad extraordinaria. Él dependía totalmente de Dios, hermano. Él los problemas se los llevaba a Dios. Él no se andaba defendiendo, hermano. Un día se levantó por allá. ¿Cómo se llaman estos tres rebeldes? Ay, ¿cómo se llama? Y a veces me confundo que digo Edad, Mesías de nuevo. No, esos son de Daniel, hermano. Coreda, ah, tan Viram. Coreda, Tan Viram. Coreda, tan Viram. Ay, ya me trae el alemán a mí, hermanos. Oiga, hermano. Nosotros somos igual que tú, Moisés. También ministramos a Jehová. Sí, sí, sí. Yo los puse en el liderazgo. Pero Dios me llamó a, a, a realizar esto, esto. Pero está bien, no vamos a discutir. Está bien. Si Dios no ha hablado por mí, si Dios no me llamó a hacer ese trabajo, si, si Dios no me ha dado esa autoridad que, que Él me dio, yo no la tengo, me la dio Él, que se abra la tierra y... Y, 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 y nos trae a los que estamos echando mentiras. O <risas> pues no se va abriendo la tierra, hermano. Se trajo a Corea, a Datán, y a Virán, juntamente con todas sus familias y con los que andaban con incensario. Uf! Y se cerró otra vez la tierra. Un hombre con un carácter eh, 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 admirable, hermano. Yo como admiro un pastor de Chihuahua hermano, eh, eh, se, se murió uno de nuestros superintendentes allá en la ciudad de Los Ángeles y me dijo este hombre de Dios, qué galindo vamos a Los Ángeles al funeral de, de Samuel, pues vamos y nos fuimos hermano y llegamos allá a un pueblo que se llama una ciudad, Bell Gardens y ahí estábamos y hicimos estaba aquí el ataúd, un ministro allá, otro aquí. Y yo estaba acá atrás y, y así, haciendo guardia en el féretro de, de, de este hombre de Dios que había muerto. Y luego llegó el hermano de él. Y, y, y Cordero en aquella época era el superintendente del distrito. Llegó y ¡sá! lo agarró a cachetadas en pleno funeral. Ustedes mataron a mi hermano. Él era el superintendente actual que, que había muerto. Pero por la Biblia dice que nuestros días están contados. Nadie le quita a nadie en la vida, hombre. Bueno, el asunto es que se sonaron aquel bien feo. Y aquel nomás se limpió la sangre y volteó y me dijo, Galindo, vamos a tomarnos un café. Sí, y nos salimos, había mucha gente, había unas 500 personas. Y caminamos como unas cinco cuadras este y aquel callado y nos metimos a un denis y allí nos tuvimos como una hora tomando café y aquel platicando normal. Dijo, vamos a regresar, está bien. Y nos fuimos y, y fuimos y nos formamos otra vez. Al día siguiente enterramos a... Samuel, tomamos el avión y llegamos al paso, aquel agarró el autobús para Chihuahua, Chihuahua y, y pues yo allí es mi casa, el paso no, Ciudad Juárez y pasaron los meses hermano y aquel vino desde Los Ángeles, eran amigos de muchos años pero cuando no se controla la frustración, el carácter el odio, el resentimiento. Yo no me dejo porque soy cristiano, soy dejado. Hay mucha gente que no ha logrado entender lo que dice la Escritura. Con Cristo estoy mente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Le tengo tanta admiración a ese hombre. Porque lo conozco hace más de 38 años. Y desde joven el hombre. Es una chulada de persona. La gente te va a conocer por el carácter. Ya sea de perro. O de otro carácter. ¿Sí? ¿Sí? La gente cría buena fama o mala fama. ¿Sí? Si alguien te conoce es tu señora. O viceversa, tú conoces a tu señora. Así como hay viejos con mal carácter, también hay señoras que son unas fieras. Díganse ustedes, hermanos. Estamos observando a este hombre, su carácter. Pero síganlo observando más. Aprenda de este hombre. La Biblia dice que este hombre, hermano. Dice la Escritura que duró 40 días y 40 noches, hermano mío, en el monte sin probar alimento. Estaciado, hermano, en la gloria de Dios. Un hombre que tiene una profundidad espiritual tan bonita. Me impresiona tanto porque se meten todos los libros de la Biblia, Moisés. Pero aparte de ello, se mete hasta el último libro de la Biblia y dice: Y cantaban el cántico del Cordero y de su siervo Moisés, grandes y maravillosas son tus obras, Rey de los Santos, Rey de los Santos, justos y verdaderos son todos tus caminos. Y lo que me llama la atención es que Dios lo defiende. <risa> Qué bonito cuando Dios se, se mete por ti. <risas> Qué bonito que no tienes que levantar una mano. No, no, mía es la venganza. Déjale todo a Dios. Todo, todo. Sí. Cuando tú aprendes a dejarle todo a Dios, te va a sacar adelante. Sea Dios bendito. ¿Cómo está eso, hermano? Bueno, pues la Biblia habla de Sefora, su esposa, pero después indaga en la Biblia, lee la Biblia y vas a encontrar que después ya no se menciona nada de ella. Y al estar viudo, pues tú te puedes casar. No hay problema. Y dice la Biblia que <ríe> le gustó una cosita, no dije cosita, hermanos. Dije cusita. Y los cusitas eran morenos, tirándole a prietitos, atizonados o a tirándole a, a machucón. Ya que es un machucón, verdad? Se pone prieto, prieto, prieto. ¿Sí? Era una negrita. Y, y entonces... Le, les dijo Dios a Aarón y, y a María, los espero en el lugar de testimonio. Y allá van. Y luego le dijo Dios, María, ¿por qué has hablado mal contra mi siervo? ¿Por qué? Dijo, por causa tuya, nos quedaremos siete días en el desierto. Y te volverá leprosa como la nieve. Y se hizo leprosa. La defendió Dios. ¿Valdrá la pena lo que está diciendo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Pues déjeme decirle tres cosas en esta noche. Número uno. Es una necesidad siempre presente y personal. Siempre estaremos necesitados de Dios. Siempre. Ayer lo estuvimos, hoy lo estamos. El domingo nos reuniremos a alabar a Dios y estaremos necesitados. Ah, vendrá el día de gracias y nos juntaremos con la familia o, o harán un servicio especial, qué sé yo, y estaremos necesitados. Ay, vendrán y pondrán su arbolito y sus regalitos y van a comer tamales y buñuelos y tantas cosas. Y se van a poner así también, hermanos, alabado sea Dios. Y los niños van a abrir los regalos y todo. Y, y vamos a estar necesitados. Y vendrá el día último y estaremos aquí de rodillas diciéndole Dios, Ayúdanos para este 2014. Siempre, hermano, porque es muy lamentable, muy triste cuando una iglesia en el Apocalipsis dice, ¡Me he enriquecido! ¡Todo tengo! ¡No tengo necesidad de nada! Y dijo, Cristo, eres un cuitado, una desnuda, un, un, un miserable. Cómprate colirio para que veas la desnudez espiritual en que estás viviendo atrasado. ¡Qué tremendo la gente que, que, que se dice ser evangélica y no tiene el deseo de buscar a Dios! ¡Ay! Ustedes nomás se ríen cuando quieren, cuando no se ponen serios. ¡Sí! Es una gran necesidad Dios, hermano. Porque hay gente que su necesidad es el mol, las garras, ¡ay! 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 Ay, viene después de gracias. Va a ver este especial, ya está, ya está. Cálmate, ahorra, cuida tu dinero, no lo malgastes. Está bien, está bien. No me mire así. Sí, ¿Cómo tenemos necesidad de Dios, hermano. Cómo necesitamos que Dios vaya con nosotros mire hermano esto me recuerda a un hombre llamado Gedeón que Dios lo levantó para pelear con aquellos gentes que los empobrecían y los tenían en la miseria y supieron que Dios estaba con Gedeón y vinieron y dijeron Gedeón sabemos que Dios está contigo y hemos venido 32 mil hombres para entrarle a la batalla Pero, pero, le dijo Dios a este hombre Gedeón, son muchos, no vayan a decir que por sus fuerzas ganaron. Diles así, el que tema y se estremezca, madrugue y vaya hacia su casa. Y la Biblia dice... Y muy de mañana iban 22 mil hombres para su casa. Eran de Zacatecas o de Zacazonapa o a lo mejor de San Francisco. En otras palabras eran Zacatones, miedosos, timoratos. No todos le entran a la guerra, hermanos. No. Es para hombres, por eso muchos hasta de aquí se han ido para allá por no entrarle al ejército. ¿Eh? Y entonces quedaron diez mil, pero Dios en su sabiduría, nombre, Dios se la sabe de todas, todas. <risa> <risa> Llévatelos a tomar agua, todo aquel que agarre el agua... Y la lama como perro, a ese me lo apartas. Pero todo aquel que llegue y se tira en la agua. ¡Ay, se chulada! ¡Ay, qué frescasta el agua! ¡Qué calorón! ¡Ay! A esos despáchamelos, No me sirven. Y de diez mil, fíjese, de tanta gente, diez mil. Nada más 300 Nada más trescientos. Llévatelos, rodeen el campamento, rodeenlo. Era la oscuridad de la noche, no se miraba nada. Hermano. Ahí van todos, rodearon el campamento. Y luego les dijo Dios, llévense teas ardiendo dentro de unos cántaros. Así que llevaban el cántaro y la tea adentro, hermano, espaciosos para que hubiera oxígeno y, y se manteniera ardiendo. Cuando hayan rodeado todo, entonces llévense en o trompetas. Y cuando estén todos en su lugar, a la misma orden, todos ¡puff! quiebran los cántaros. Se va a alumbrar y luego ustedes con las trompetas. ¿Qué tal? Nomás me traje una. ¿Qué tal si me traigo los cien? Y dice la Biblia que se confundieron tanto que dice que sacaron las espadas. Y dice la Biblia: y se mataban uno al otro. Se extinguieron, se mataron, se quitaron la vida. Para que en este libro sagrado quedara esta historia plasmada. <risa> Con Dios caerán nuestros enemigos. Si algo necesitamos en la vida es a Dios. Si quieres hacerlo en el matrimonio, pégatele a Dios. Si quieres hacerlo en la high school y en la universidad, pégatele a Dios. Si quieres hacerlo en un pequeño o grande negocio, pégatele a Dios. Si quieres sacar adelante a tus hijos, pégatele a Dios. Si quieres ir de triunfo en triunfo, pégatele a Dios. Si quieres ir venciendo en la vida, ama a Dios con todo el corazón. Si quieres fracasar, nunca vengas a la oración. Si quieres fracasar, conviértete en dominguero y en quinceñero y en mesero. ¿Qué es eso? Por pues los que vienen una semana y luego vienen cada 15 días Y los atrasados vienen cada mes ¿Sí? Sí hermano, yo sé lo que le estoy diciendo ¿Quieres que te vaya mal en la vida? No busques a Dios Dale más interés a tu carro Ahí quédate los 3, 4 horas Ándale, enviciado este ¿Eh? No le des prioridad a Dios Lárgate al cine, allá vive. Sí, no le des prioridad a Dios. Mantente todos los días en el mol. Pues, ¿dónde anda esta vieja? Así hablan en México, hermano. Aquí dicen, honey. ¿Dónde andas, mujer? Ay, pues, pues salí temprano el trabajo, viejo. Pues recoja bien la casa, hombre. Bien limpio porque las mujeres cristianas se deben de distinguir como mujeres muy limpias ¿qué tal si va uno a su baño y ¡ay Jesús! Bueno. ¿no debe de ser limpia una mujer cristiana? ¿no debe de dejar las camas bien tendidas, bien bonitas? o el mugrero y los trastes para otro día ¡No, hombre! ¿Dónde estábamos que yo me reburujo solo? No, y es en serio, hermano. ¿Qué está diciendo, pastor, que me reburuje? ¿Eh? No lo oí, Y Ya el pastor está colorado y ni me responde nada. ¿Qué estaba diciendo, hija? también están hechos bolas coño La necesidad de que vaya con nosotros, hermano ellos vencieron porque Dios iba con ellos. Era un ejército numeroso. Los problemas tienen solución cuando nosotros buscamos a Dios. Yo el otro día me rascaba la cabeza porque eh, ya tenemos 17 años ahí de pastores, hermano. Empezamos con un grupo de 10, ya somos más de 200. Y ahí estábamos con todo el corazón. Pero cuando empezamos a ser un grupito que no nos podía sostener, pues yo seguí en el evangelismo y el pastor es mi esposa. Y, y, y el otro día dije, madre, ya no te apures, porque aquella todos los días está allí en oración, o cuando no va al templo, allí tenemos una oficina adecuada para orar y todo. Y yo oigo que está hablando en lengua, llorando clamando por la gente de la iglesia. Y ya estábamos allí desayunando, y me dice fíjate que. María y Mario, pues, este, tienen problemas. Dije, mija, ellos tienen problemas porque quieren. Mira, la señora no busca a Dios y tiene un carácter muy feo. Y luego aquel pelado es orgulloso, no baja la guardia, es muy machista. Y la bronca está en que no buscan a Dios. Porque cuando la gente busca a Dios, el carácter se les va refinando, les entra la cordura, la sabiduría, porque esta palabra da sabiduría y nos dice cómo comportarnos. ¿Eh? Fíjense, para aquellos que batallan con la señora, dice la Biblia, maridos amada, vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Y eso qué es? Un amor sacrificado. <risas> y si usted ama a la esposa, automáticamente ella se entrega trátela bien y todo marcha bien. ¿Eh? Gracias por decir amén. Las otras están asustadas, hermano. ¿Cómo necesitamos que vaya Dios con nosotros, hermano? Dos, ¿por qué necesitamos que Dios vaya con nosotros? Porque en este camino hay tristeza, hay pruebas, hay luchas, hay desaliento. Uy, hermano, qué traumático usted. No, señor, le estoy relatando lo que la Biblia a mí me dice. Este no es un camino de rosas. Quien quiera vivir piamente sufrirá persecución. Hablarán mal de vosotros por causa de mi nombre. Os maltratarán por causa de mi nombre. Si alguno toma a su cruz, tómela cada día y sígame. ¿Sí? Necesitamos que él vaya, hermano. Porque de repente hay desánimo. Hay desaliento, hermano. Mire, hace dos años, este, yo bajé 20 kilos en un mes. Me asusté, hermano, porque en la madre decía, oye, madre, pues todos los días tenemos que estar lavando las sábanas porque... Eh, eh, en mi lado donde yo me acostaba amanecían mojadas, mi ropa interior mojada, dijo, llora, me bañaba, hermano, y en la tarde a mediodía, eh, pues me tenía que bañar porque andaba mojado de la ropa, pues, y, pero no me sentía mal de así, no hermano, válgale los pantalones, pues que es santo. Y no, pues fui con el médico y luego fui con otro y luego me mandaron con un urologo y luego con otro y otro y otro. Fui con cuatro hermanos y los cuatro ingratos me querían operar. No, son una miseria. Bendito los doctores genuinos. Bendito los doctores que, 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 que te examinan bien a fondo para saber. Pero hay unos que les interesa más que aseguranza, tienes. El Señor lo reprenda y a los otros que Dios los bendiga. Sí, hermano, sí, sí, sí. Y, y, y fui con un doctor cristiano de muchos años, tiene 72 años, y fui con el doctor. Dijo: Mira, te voy a mandar con este urologo, es muy carero, te va a hacer muchos exámenes, pero ve con él. No, pues fui, hermano, no, me hizo el examen anal, no le tenga miedo, porque si usted no se detecta el cáncer de próstata, le va a causar mucho daño. Así que quítese el machismo, Le ¿Mm? van a hacer examen con sangre y un examen anal. Y dijo, traes muy inflamada la próstata. Estás perdiendo, ¿cierto? Que eso es lo que te está haciendo. Ay, ya me sacaba, me mandaba al laboratorio. Dijo, traes 14 de protostático. Normalmente un hombre trae 4. Y cuando el hombre trae ácido protostático de más, es cuando se produce el cáncer. Híjole, madre. Dijo así que, no te quiero asustar, pero hay todas las posibilidades que haya cáncer. Hombre, pues lo asustan a uno. Pero la vida cristiana sí es, hermano. No todo es puro gozo. A veces los sufrimientos nos hacen buscar más a Dios. ¿eh pues no se la hago larga, dos meses duró el examen. Órale, me atacaron 20 inyecciones de a 500 lanas cada uno. Y le decía yo, te nalguita, nunca te habían puesto tanto dinero. Sí. O oh, sí. Y luego recetas, hermano mío, de cuatro mil pesos. Hasta que me lo lograron bajar a ocho, me lo bajaron a seis. Y dijo, vamos a tener que hacerte una biopsia. Te ponen como una criaturita, como feto. Y te introducen. Y te cortan un pedacito de la parte interna donde corre la próstata. Y luego la mandan con el patólogo. Y allí se sabe si hay cáncer o no hay. Y ya la llevé. Pero en esos dos meses no le dije nada a mi esposa ni a mis hijas. Dije, pues yo dependo de Dios. Si tengo cáncer me puede sanar. Y si Dios en su soberanía no me quiere sanar, no me sana. Como quiera, pues yo le sirvo a Dios sano o enfermo. Yo le echo para adelante y asunto arreglar. ¿Entiende? Pero dentro de mi corazón, pues no sé, quiero no morir. No, ya me entregaron y ya. Me dijo, señor Galindo, usted se va a morir como todos, pero no de cáncer. No tiene absolutamente nada. Cuídese, venga cada seis meses a hacerse un examen. Cuídese porque si no se controla el ácido protostático, puede subir. Dice, el ácido protostático crece por mucha relación sexual o por muy poca relación sexual. No, pues salí, hermano, llegué a la casa y junté a mis hijas y le dije, los voy a llevar a cenar. ¿A dónde quieren ir? Y no, ya se, se cargan cuando los invito. Y ya cuando regresamos, le dije, hijas, estos dos meses, la razón por qué bajé tantos kilos, me hicieron tantos exámenes, esto y lo otro y lo otro, pero había todas las posibilidades que hubiera cáncer. Y ellos empezaron a llorar, papá, ¿por qué no nos dijo? Porque yo quería estar seguro, yo no quería preocuparlos ¿Qué no pasa por problemas, hermano? todos, por eso necesitamos que Dios vaya con nosotros porque si no va con nosotros hermano ahí vamos a empezar ¿de qué sirve amar a Dios? ¿de qué sirve darle el primer lugar a Dios? y los otros atrasados que quieren comparar a Dios con los diezmos, pues por eso diezmo o se dan por gratitud, pero no para que controles a Dios atrasado ¿sí? necesitamos que Él vaya con nosotros porque va a haber luchas en el camino, hermano. Ven pronto, Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando al mundo. Pero ¿cómo es posible que un cristiano se vaya al mundo? Sí, hermano. No se asuste si por allá de repente ve a alguien los está jalando el mundo. No se asuste que de repente de repente los hermanos dejen de venir, de repente hay tanta apariencia en la gente Que de repente, y el hermano le agarraron droga en la casa Yo he visto muchos casos, es más, hace años atrás se acercó Yo andaba batallando con mi carrito y me dijo, me dijo el, el, este amigo Oye Galindo, andas batallando con el carro, sí viejo y sacó una faja de, de billetes así. Eran cinco mil dólares. 50 billetes de, de así. Dijo, órale viejo. comprese un carro mejor. Pero yo sentí en mi espíritu que... No, señor. Le dije, viejo, ¿es dinero derecho? ¿Es dinero honesto? Ay, no te hagas de boca chiquita, galindo. ¿Quiénes no tenemos errores? Sí, hay una gente que tiene errores, pero otros tienen horrores. No, 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 pues el hombre, pues es una bendición. No, 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 yo sí lo quiero, viejo. Yo nomás, si tú me dices, es dinero honesto, yo lo pesco. Pero si tú me hablas con sinceridad y me dices, pues no, no, no te voy a investigar porque yo no. Y se lo echó a la bolsa y le dijo, pues todos tenemos problemas en la vida, hombre. Y yo, no, no, te apures, viejo. Y se fue. Después desapareció. Era un licenciado ahí en Juárez. Ya lo hallaron. Pero con otros 10 cadáveres que hallaron en un rancho. Excavaron y lo sacaron y le hicieron el ADN y, y salió que era él. Andaba en malos pasos el viejo. Andaba en malos pasos. ¿Eh? No se asuste porque se refugian también en las iglesias evangélicas. Por eso necesitamos que Dios vaya con nosotros. Para no derraparnos, para seguir adelante. Porque sin Dios nosotros no la hacemos. Sin Dios, hermano, no, 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 no se puede, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y termino, Moisés era un hombre de gran determinación. No supe cuál botella vente porque una se torció. A lo mejor es esta. ¡Qué bonito cuando hay determinación, hermano! Hay gente que se viene y tiene años aquí y dicen, como yo, excuse me, no speak English, no speak Spanish, you? Porque algunos no sabemos ni pedir una comida en un restaurante. Por eso le pegamos al Dennis y le dicen, give me one, give me coffee, give me... Juice, orange, orange. Ranch, porque sabes que. Ranch. ¿Qué más? Over easy, over easy, over easy. Los huevos, ¿verdad? Over easy. Yo eso ya me lo sé, herman. Ya le, le, le digo. excuse me, no English. Mm -mm. Over easy. Potatoes. Gem. Eh, please. Tú, gente, ya como quieras me hago entender, ¿verdad? Y cuando una vez me metía, a, 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 me, me gusta la comida de allí, de, de Bell Gardens, ¿sí? sí Olive Gardens, y entré, dije, no, no, no" y voy a decir como quiera. y ya me sentaron. Y luego vino una gringuita, que me tiró inglés y le dije, Excuse me, no, no English, eh, yo no know Spanish? Oh, no, no, no Pero muy, muy linda la güera este. One moment, one moment Y luego ya trajo Pues <risa> qué quieres, pelado Pues <risa> <risa> quiero ese y esto otro y esto otro Ah, oh, bueno, te lo trae ¿De dónde eres? Oh, ah, qué bueno Y dile a la güera este, Que me traiga tres veces ensalada Porque esa me encanta y, y ya, mis entender. Pero cuando la gente tiene determinación, pesque el inglés, cuando no. ¿Qué? Sí. Qué bonito cuando el muchacho dice, yo voy a terminar la prepa, o sea, la high school, eh, con sacrificio, yo voy a, a buscar un trabajo y voy a ir a la universidad, al colegio, yo, yo, yo voy a hacerla. Hay una muchachita allá en Denver, Colorado Hace años, hermano Este, ya se mudaron a San Antonio Texas. Él pastoreó como, como 30 años allí y, 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 y yo un día llegué Y me dice, hermano Galindo, papá Quiero llevarnos a comer Órale, a la primera llamada Así es, a la mesa y a la misa, vámonos Hoy fuimos y comimos, hijo Hermano, quiero llevarlos a que se compren un traje. No, oh, no, 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 no. Yo, yo lo voy a pagar. ¿No lo quiere? No, pues sí, sí lo quiere. Y usted también, papá. Y fuimos, y pues un, un trajecito de unos 150 dólares. Y o sea, y a pegarle a las especiales. ¿no? ¿Cuánto creen que me costó esto? ¿En serio? no es bueno échelo, échelo, no, 50 dólares, estaban cerrando una tienda y me metí metímelo, mm, chiquillo, yo que 50 de volada, va. yo lo más que he comprado un traje es de 180 dólares, pero yo no le voy a gastar tanto así, no, pues fui y agarré uno de 150, muy bonito. Este, mi ¿no? no, hermano, no agarré eso. Mire, acá están los de a 500 dólares. No, mi tata, hay que ser tan cargado. Dijo: ¿Quién lo va a pagar, usted o yo? Y vi un azul brillocito, chulo, así, tipo italiano. ¿Un? Hasta para irse un rato con él. <risa> bonito, así un azulito que brilla, pero bonito. Y me lo medí, y, no, bien asentadito, bien suave. Y luego finió y me traje una corbata y una camisa. Dijo, señor, si se lleva el traje, le regalamos la camisa y la corbata. Mire, y, uh, y lo acoplaron tan suave. Y, y ya cuando veníamos, dije, oye, mi ¿por qué nos diste esos trajes? Principalmente a mí, pues a tu padre es tu padre, seguro que sí. Dijo, ¿se acuerda cuando yo era una joven, hermana? Sí, mi hija. ¿Se acuerda cuando, cuando yo trabajaba en McDonald's? Sí, cómo no. ¿Se acuerda aquella mañana que le dije a papá, papá? Necesito 75 dólares para un libro Y mi papá había pagado el abono de la casa Dijo, madre, no tenemos dinero ni en el banco Pero traigo estos 25 dólares Y, y yo, yo sentí en mi corazón dárselos Y dije, y, y yo fui y Dije, hija aquí están 50 dólares, hija para que acabar No, hermano, usted agarre los cabezona Ya los agarró y se fue Dijo, nunca se me Ahora ya es ingeniero. Pedacito de mujer chaparrita, hermano. ¿Eh? ¿Chiquilla? O oh, las chiquillas ahí salen muy inteligentes. Por eso yo me casé con mi vieja, porque está chiquilla. <risa> y, y, y... Ella es ingeniero, hermano. Va y supervisa en muchas partes del país los los, ¿cómo se llama?, los puentes, las estructuras, especialista en eso, la mujer, tremenda para las matemáticas. Y luego, pues es que este año gané 195 mil dólares. ¿Por qué? Por la determinación. Bonito cuando hay determinación espiritual. Escogeos hoy a quien sirváis. Pero aquel se adelantó y dijo: Yo y mi casa serviremos a Jehová. Vea aquel hombre y Jacob luchó con el ángel toda la noche, de las cinco, perdón, de las siete hasta las 5 de la mañana, 10 horas. ¿Por qué? Por la determinación a ser bendecido. Qué bonita la gente que quiere ser bendecida, hermano. Por eso necesitamos que Dios vaya con nosotros.